0: En Onda Cero, Illas Balears en la Onda. Martí Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos sillas Balears en la Onda y vamos a acompañarles hasta las 3 de la tarde. Noticias Mediodía nos ha puesto al día de la actualidad nacional e internacional. Con el foco puesto, ya lo han escuchado, en Valencia. La actualidad sigue y vamos a contarles qué es noticia en las islas. De eso se encarga María Cortés.
0: Buenas tardes, Martí. El caso Mascarillas sigue centrando hoy la actualidad del archipiélago. El Gobierno no descarta llevar a los tribunales a la empresa de Coldo García por la venta de mascarillas, con un sobrecoste de 2,6 millones de euros. El vicepresidente y portavoz del Gobierno, Antonio Costa, ha dado a conocer esta mañana la respuesta de la empresa a la reclamación enviada por el anterior Gobierno del Pacto. Dice que la petición de la devolución no procede a hacerla tres años después de haber sido adquirida. Antonio Costa insiste en que el documento en el que se arropan los Socialistas, del 20 de marzo del año 2023 no inicia ningún procedimiento de reclamación sino que simplemente se informa a la compañía vinculada al presunto caso de corrupción de que las mascarillas no cumplían con los estándares acordados. El vicepresidente del Ejecutivo Autonómico reitera que la reclamación efectiva se inicia el 6 de julio del año 2023 cuando el subdirector de compra del Govern emite el informe de la propuesta de reintegro del contrato.
2: ¿Cómo es posible que... Si tu demanes que te, eh, un tipus de te suministren un tipo de mascaretas, te subministren un altre, tu veus que te han enganyat i no reclames ni un euro? Els ciutadans de las Islas Baleares merecen cebra qué, teniendo una información, durante tres años no es reclama tres?
0: El vicepresidente del gobierno habla incluso de que el ejecutivo autonómico podría haber sufrido una estafa y ha insinuado que José Luis Ábalos, el, el exministro de Fomento, podría haber presionado a alguien del anterior equipo de gobierno de Francina Armengol para frenar el proceso de reembolso de la cuantía reclamada por la institución.
2: Es va paralizar el procedimiento de porque no sé qué que presionaba desde Madrid. El señor Ávalos va demanar en algún del anterior que aquest procedimiento de reintegración no produce. produís El gobierno conocía desde el 2022 que esa Guardia Civil había demanado ese expediente. ¿Cómo es posible que, ven lo que se estaba investigando, no se fes res?
0: El Ejecutivo Autonómico ha asegurado que el procedimiento administrativo continúa y que se agotarán las vías legales para que los más de dos millones y medio de euros regresen a las arcas públicas de Baleares.
1: Bueno, y les podemos confirmar también a esta hora que el grupo parlamentario Vox ya ha registrado la solicitud para que se abra una comisión de investigación en el Parlamento. Solicita la declaración de la actual presidenta del Congreso y en la pasada legislatura, presidenta del Gobierno, Francina Armangol, ha sido la portavoz del grupo Vox y la que ha registrado en tiempo y forma esa solicitud de la que ayer ya nos habían eh, adelantado esas intenciones. Momento de repasar la actualidad deportiva. Recibimos a Paco Muñoz. Hola Martí. El Real Mallorca jugará mañana en Vitoria ante el Deportivo a la vez a las seis y media de la tarde. El técnico Javier Aguirre no podrá contar por sanción con Anraí el mexicano asegura que ningún futbolista piensa en la alineatoria del próximo martes de semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.
3: No no no. Yo, yo te digo que no, no entro al vestuario con ellos. No no me ducho con ellos. Pero yo no he ido en el comedor o en cualquiera en el autobús en el avión donde hemos estado juntos ningún comentario, cero créeme de verdad, que ahora mismo nos importa la liga porque, porque porque nos importa mucho porque venimos de una derrota y queremos resarcirnos de ella y, y que iremos a un partido muy serio que tendremos en victoria que si no vamos con la cabeza bien puesta en ese partido pues nos llevaremos
1: una, una
3: desagradable sorpresa, y no quiero eso
1: De cara al partido de mañana Morichi arrastra un golpe y podría iniciar el partido desde el banquillo Hoy en Illas Baleas en la Onda escucharemos a los empresarios de servicios y chiringuitos de playas que esta semana se han reunido con el delegado del gobierno central en las islas y también con el reglamento de costas encima de la mesa. Nuestro invitado será Jaume Parayo, que es propietario del chiringuito Cangabella Damuro. También es portavoz de la Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo Terrestre de Mallorca. Además, en el programa de hoy vamos a repasar con el Dimitrova las noticias más destacadas del turismo que han acontecido en la última semana, mientras domenic Biosca se encargará del análisis. Pero antes de entrar en materia, ponemos la vista en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Chusa Fernández, ¿cómo se circula por la red viaria?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues tenemos la vía de cintura en sentido de aeropuerto entre las salidas del cementerio y las salidas hacia calle Aragón, que tiene la densidad alta habitual en estas horas. También las llegadas a Palma desde la autopista de Inca y desde la carretera de Valdomosa son poco fluidas, con parones puntuales. En el resto de carreteras tenemos fluidez. Buenas tardes. Onda Cero, Illes Baleares.
1: El circuito de carreras Ponle Freno ya está aquí. El 21 de abril llenaremos las calles de Palma junto a nuestro socio Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Todos unidos por la seguridad vial. Apúntate ya en ponlefreno.com. El importe íntegro de cada inscripción se destinará a las víctimas de accidentes de tráfico. Ponle Freno y Fundación AXA juntos por la seguridad vial. Con la colaboración de AVE Renfe y JOMA. Onda Cero, Iñas Baleares. Son las 2 y 36 minutos, esta es la sintonía de Gente Viajera, es el programa dedicado al turismo, a los viajes, que pueden escuchar todos los fines de semana al mediodía en la sintonía de Onda Cero a cargo de nuestro queridísimo Carlas Lamelo. Gente viajera es esa referencia eh, de la que nosotros también nos hacemos eco y en la que vamos a aprovechar para saludar a Elka Dimitrova, la jefa de redacción de Onda Cero y yes Baleas después de unas semanas, bueno, intensas en las que él casi me lo permites, quiero también trasladarte a ti la enhorabuena por el éxito conseguido con la entrega de los décimo terceros premios Onda Cero Mallorca
4: Hola Martí, buenas tardes, buenas tardes lo por que cierto. sabe el público de Mallorca y los que nos acompañaron en la gala del pasado lunes en el auditorium es que el éxito se debió a una presentación estelar que hizo Martí Rodríguez, mi gran compañero que por cierto, es la voz de gente viajera aquí en Baleares y dicho esto, modestias a ¿Qué te parece si repasamos precisamente uno de los momentos más esperados de la gala del lunes pasado?
1: Me parece acertadísimo.
4: Porque entregamos 12 premios en Onda Cero Mallorca, en el Auditorium de Palma, a raíz del fallo del jurado y, obviamente, ya que estamos en un espacio de repaso de las noticias del turismo y de la información turística, pues, ¿qué les parece si recuperamos precisamente el agradecimiento de quien recogió el premio Andacero Mallorca 2024 del turismo, el copresidente de Grupo Barceló, porque el Grupo Barceló es el galardonado en la categoría, Simón Pedro Barceló. Y digo recuperar sus palabras porque fueron muy breves. Es cierto que se explayó bastante más en la entrevista que le hicimos aquí en este programa hace un par de semanitas. Decía esto.
0: Buenas tardes a todos y muchísimas gracias a Maricruz por estar aquí y a Fernández de del Reconocimiento. Lo único que tienen es premios es que eh, has de unes unas palabras. Y yo no soy más de charlar. De y hoy tengo la suerte de que antes de yo ya han rebut los premios extraordinarias personas, extraordinarias iniciativas, y por lo tanto yo nada me pude sumar a paraules. palabras. Y además tengo la suerte de que se me han el premio después de... Eh, del casta, por lo tanto, sí. yo me maquillaje. Muchas gracias.
4: Así de breve fue Simón Pedro Barceló, co-presidente del Grupo Barceló, quien recogió uno de los últimos premios, es cierto, después de la actuación, y eso sí que es objetivo y totalmente imparcial, diría yo, del humorista más Agustín conocido. El
1: Casta. Agustín
4: Elcasta. Agustín Casta que nos acompañó. Bueno, dicho esto, han pasado muchas más cosas esta semana, a ver si las resumimos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sector del taxi, importe y mucho, pues que sepan que Mallorca principalmente va a haber cambios esta temporada, a ver si se afronta de mejor manera la demanda de taxis que hay por parte de residentes y por supuesto turistas. Las novedades pasan principalmente por la capital de Baleares, por Palma, porque los taxistas de Palma y Calvía han llegado a un preacuerdo para unificar el servicio este próximo verano, a la espera de que los ayuntamientos de ambos municipios materialicen la propuesta para agrupar a los conductores del área metropolitana. La iniciativa afecta también a Marrachí, que depende del servicio de la capital balear, y podría extenderse también a Yuc Mayor. Y el pacto además prevé una tarifa interurbana común, eso sí, en Palma subiría un 18%. Quedan algunas condiciones por definir, como la duración del plan y la unificación de la tarifa. Este plan piloto, que podría ser una realidad durante la temporada alta, como les digo, es el primer paso para unificar el servicio en toda la isla de Mallorca. ¿Y qué va a suponer a nivel práctico? Pues que, por ejemplo, Martín, aquí lo sabemos, los que recojan clientes de taxis palme Palma y los lleven a Calvia, por ejemplo, uh -huh. no tengan que volver de vacío. vacíos. Porque eh, obviamente la prioridad se le daría a los taxis de Calvia de vuelta, pero si no hubiera suficientes vehículos para dar servicio, entonces entonces los de otros municipios, como es el caso de, de Palma, podrían recoger a clientes en otro municipio que no sea el suyo. Pues ya era ahora. Algo que llevan eh, tiempo reclamando, sobre todo los consumidores, los clientes, y esto es lo que explicaba en Onda Cero esta semana el presidente de Taxis Pyme, Biel Moragues.
2: A mí me está teniendo un tendencia a iniciar esa conversación para intentar llegar a un carta que ya ja podría lanzar un poco lo que sale de prestigio de, de todo Mallorca, Pero a su vez de unificar esa se tarifa, a su vez de crear para el un tarifo único que se va fer a hacer y se por todo el estatus y de todas las sillas que sigue uniforme por todos.
4: Además, se ha producido la fusión de las dos emisoras de Palma, que agrupa unos 800 vehículos. Aunque habrá que esperar un poquito más para que esté plenamente operativa. Es una demanda histórica también por, todo, por parte de los usuarios, para que haya una emisora única. ...aunque seguirán coexistiendo los teléfonos... ...y sobre todo una aplicación móvil única... ...y algunos datos... ...Baleares ha superado los 154.000 pasajeros internacionales... ...en el mes de enero de este año... ...casi un 2% más que en 2022... ...según datos publicados por Tour España... ...la mayor parte de esos pasajeros... ...han volado en compañías de bajo coste... ...y las previsiones para este verano son francamente buenas... ...si se toma como bueno un aumento de los pasajeros... ...es el caso del aeropuerto de Palma según las previsiones de AENA. Y además, sepan que 2.400.000 toneladas cruceristas han llegado a Baleares, eso sí, hasta noviembre del año anterior. El archipiélago ha acumulado muchos millones de turistas marítimos a pesar de las limitaciones, concretamente un 63% más que hicieron escala en el archipiélago. Y estos son datos que vamos conociendo. Así que la Plataforma contra los Megacruceros ha reclamado que se limite el suministro de agua a los cruceros que hagan escala en el puerto de Palma mientras dure la situación de prealerta por sequía. Más datos, las cifras de negocios de las empresas de servicios crecieron en Baleares un 13,3% en el conjunto del año 2023, el mayor incremento interanual de todas las regiones españolas según la encuesta de indicadores de actividad en el sector servicios que publica el Instituto Nacional de Estadística. Y ya saben que el turismo de congresos es muy importante en general en nuestras islas. Palma ha escalado hasta la sexta posición de destinos receptores de congresos internacionales en España. El segmento MAIS mantiene su consolidación en la capital balear desde la apertura del Palau de Congresos de Palma en el año 2017. Ese es el balance que nos deja esta semana Natalia Seoan, la directora general del Palau de Congresos de Palma.
0: 11 congresos, la verdad es que estamos cómodos, si bien en 2025 pues nos podríamos marcar un objetivo un poquito más ambicioso en el número, pero ahora lo que buscamos es consolidarnos a nivel de congresos de forma internacional, los médicos internacionales. Como decíamos, obtenemos, eh, recibimos ahora al primer congreso médico internacional, Ecio, y creemos que esta será la, la puerta que nos permita seguir creciendo en este en este negocio.
4: Esta es la previsión para este año, porque además del Palacio de Congresos hay un hotel aledaño que gestiona Melía. El complejo formado por el Palacio del Hotel alcanzó el año pasado una facturación de 22 millones y medio de euros, un 40% más que el ejercicio anterior, gracias a los 140 eventos que se celebraron en sus instalaciones. Y habrá adelanto de temporada. El último municipio que lo ha confirmado es Calviá y es que el consistorio prevé que... Dos de cada tres establecimientos ya abran en el mes de marzo de los 200... 30 establecimientos turísticos, 150 ya estarán abiertos el mes siguiente y así sucesivamente Martí Y hablando de costas, ha habido cambios esta mañana con una normativa a ver cómo va a afectar el deslinde y también la concesión de chiringuitos y demás servicios marítimos. Enseguida vamos a hablar de ello, ¿no?
1: Bueno, pues quédate conmigo. Elka Dimitrova, recibimos también a Jauma para yo. Dos y cuarenta minutos están en Onda Cero. Este programa se llama Illas Baleas en la Onda. Honda Cero, Illas Baleares.
4: de los últimos cambios en materia de costas que afectan directamente a los chiringuitos y concesiones en playa también a los propietarios que tengan pues un inmueble, una propiedad privada en la costa o cercana a la costa, porque el gobierno finalmente parece que revisará de nuevo el reglamento ley de costas ...tras la sentencia del Tribunal Supremo... ...que nos afecta directamente a las Islas Baleares... ...esa sentencia declaró nulo el Real Decreto del 2022... ...del gobierno actual que modificaba el Reglamento General de Costas... ...y que básicamente... ...limitaba mucho las nuevas concesiones... ...y restringía toda actividad en la costa... ...también afectaba directamente como les decía... ...a la propiedad privada en el litoral y cercana a la costa... ...según el Partido Popular en la oposición... ...la normativa no tomaba en cuenta a los ciudadanos... ...y afectados por la ley de costas... ...aunque la ministra de Transición Ecológica... ...Teresa Rivera... ...de cuyo departamento depende la ley... ...afirmó que la sentencia del Tribunal Supremo... ...no modifica una sola coma del reglamento... Un un reglamento dictado precisamente para dar seguridad jurídica, dijo, a todas las personas, vecinos o titulares de cualquier concesión o uso en dominio público y zonas de servidumbre que quedaron afectadas, en palabras siempre de Rivera. Recordemos además que el Supremo tumbó la última modificación de la Ley de Costas que afecta a los deslindes de Formentera a raíz de un recurso de la plataforma de afectados por el deslinde de costas de Formentera. Una vez digerida Toda esta información y la sentencia en concreto, quiero saludar a quien representa a los empresarios de concesiones y explotaciones de servicios temporales en el dominio público marítimo terrestre de Mallorca. Adopuma, que es una asociación que muchos recordarán que surgió con el deslinde aplicado en costas y sobre todo con los afectados de los chiringuitos de la playa de Escapellans en playas de muro que tuvieron que quitar mesas y sillas del arenal y quedarse prácticamente con una tercera parte del negocio si es que lo mantenían abierto. De hecho, quien ejerce de portavoz de la asociación es alguien que tiene un chiringuito allí en playas de muro. Jaume Perillo, ¿qué tal? Buen día.
3: Hola, buenos
4: días. He intentado resumir mucho un asunto complicado que obviamente viene uh -huh. con la nueva ley de costas, con la modificación del reglamento y que, con el deslinde que les afectó directamente. Ahora, raíz de esta nueva sentencia y una vez uh, pudiendo un poco pues, interpretar la anulación o la sentencia del supremo de qué manera se han visto afectados ustedes también en uh, mallorca los empresarios de concesiones y explotaciones de los servicios en las playas
3: bueno todos um, aún estamos un poco a la espera somos un poco reacios hasta a esta anulación del del, del reglamento porque al final lo que ha sido es un defecto de forma. Entonces, yo entiendo que al final lo, 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 lo que puede hacer el gobierno es sacar la exposición pública, que es lo que no, 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 no hicieron en su momento, y seguir adelante con este, con este reglamento. Entonces, mira, esto de que ahora nosotros entendemos que esto es, que se haya anulado y tal, lo, lo vemos un poco escépticos. O sea, vamos a tener que esperar unos meses a ver cómo Cómo evoluciona todo, pero entiendo que pueden sacar la exposición pública y seguir adelante. O sea que no, yo no lo daría como una victoria. Yo esperaría a ver a ver qué a, a ver qué pasa. Es verdad que aquí en Baleares pues estamos es un asunto muy importante porque de, tenemos muchos kilómetros de costa y muchos muchos negocios y familias que dependen de esto y es un asunto de, de vital importancia. Pero bueno, hay que esperar a ver a, a ver qué
4: pasa. Bueno, formentera, tú sabes Jaime que aplaudieron la anulación con las orejas, sí, sí. casi casi, ¿no?
3: Sí, sí, no, no, y nosotros también, pero viendo un poquito la situación, creo que hay que ser un poco cautos y esperar a ver a ver qué pasa, no podemos no no, no, no creo que el gobierno eche, lo eche tan fácilmente para atrás por un defecto sí. de forma.
4: Eh, Adopumo, la asociación um, en la que estás, se ha reunido recientemente uh -huh. con delegación del Gobierno para aclarar sí. qué pasará con la ley de costas tras la sentencia del Supremo y habéis pedido un protocolo que aclare las actuaciones de las diferentes administraciones en las tramitaciones de ocupación en las costas y el litoral. ¿Qué es lo que os han dicho?
3: Bueno... Um... Sí, nosotros expresamos un poquito nuestro nuestro malestar por cómo funcionan la, la, las cosas cuando tenemos que pedir una autorización temporal de cuatro años que al final depende de, 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 de informes de diferentes uh, de, de diferentes administraciones, entonces uh, se hace todo un poco en engorroso. Tienes que pedir informe de, de medio ambiente, de costas, de, 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 de esto de diversidad, entonces. Uh, necesitamos que sea todo un poco más ágil y quizá uh, no hay que esperar a que, a que termine la concesión para acabar el nuevo concurso quizá con un año de antelación pues habría más tiempo para que, para que todo fluye un poco un poco más rápido pues no, no, nos expresaron de que desde demarcación de costas pues tenían una falta de una falta de personas muy grande Igual pasa ahora con, con la Consejería de la Mar, pues falta personal, no hay efectivos, entonces todo va, todo va un poquito lento. Pero claro, cuando tienes que juntar informes de, varias, de varios departamentos, pues esto significa que son meses de espera entonces necesitamos que todo vaya un poquito más ágil para que cuando empieza un nuevo concurso cuando el año uno que empieza pues te, tengan las empresas uh, tiempo para buscar personal para para montar para pedir todo el material porque al final siempre que empieza una una concesión una autorización nueva los primeros meses siempre son uh, se, se inician con una situación pre, precaria uh, al final si te adjudican una playa lo que te llama casi sombrillas si y te lo adjudican en julio difícilmente pues, lo, lo puedes montar en, en una semana, hay que pedir todo el material y siempre bancamos muy mal. Entonces, lo que hemos pedido es intentar hacer un protocolo conjunto con todos los ayuntamientos que tienen, que tienen costa para que mmm, agilizar y también darle un poquito de trabajo de hecho, a los ayuntamientos, porque hay ayuntamientos que, tienen, que son potentes y tienen un, un buen equipo de trabajo y sacan las cosas más ágiles, y pues hay ayuntamientos más pequeños que disponen de menos medios y les cuesta más pues, sacar el trabajo adelante. Entonces, si hacemos un protocolo todo conjunto y una manera de hacer las cosas para, para que todo vaya más rápido, pues será será ser, ser todo más fácil. Lo que queremos es trabajar con una, con una garantía y que todo funcione sí. ágil, no, 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 no queremos otra cosa.
4: Este verano, en puertas de la, del comienzo de la temporada, eh, ¿cuáles son los puntos más problemáticos o donde las concesiones se podrían efectivamente retrasar?
3: Bueno, el, el problema es, es otra vez que mmm, Semana Santa cae muy pronto, y hay muchas autorizaciones que aún no, no, no se han dado. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que al final cuando te dan una autorización, tú, no, en mi caso, por ejemplo, que tengo el restaurante Cangabella, yo necesito un tiempo para... Si al final tengo terraza, pues tengo que prepararme personal, mesas, tal... Sobre todo es el personal. No te puedes abrir, no, no puedes abrir de, de, de una semana para otra. Hay que prepararse. Nosotros pasamos sin... sin sin terraza, pues bueno con con terraza estamos a un, a un 50% más de, 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 de facturación y necesitamos pues cubrirnos y prepararnos la temporada. Las autorizaciones se deberían Uh, dar con más antelación, uh, pero quizá también es que lo, pues los ayuntamientos y tal, todo esto to, lo piden un poco tarde y todo se retrasa, pues pidiendo las cosas con sí. con más tiempo todo sería ágil, pero claro, para prepararnos en Semana Santa, que es a final de marzo, pues necesitamos al menos dos meses de antelación de saber si vamos a tener o no 30 bajas, igual nosotros, pues hay otros casos con lotes de lotes de hamacas que se tienen que, que adjudicar, que los señores están pendientes de que de llegue la autorización de la Consejería de la Mar y hasta que meten la autorización no pueden sacar el concurso. Claro, sacas el concurso, uh, hay que licitarlo, uh, pues, pues hay que dar un tiempo para alegaciones, pues todo estos es, es, son unos trámites bastante largos.
4: ¿Y entonces en qué condiciones vais a abrir? Uh, ¿Lo sabéis eh, poniéndole no, fecha nosotros, para, este, para este verano?
3: Nosotros aún no lo sabemos. Estamos a la espera de que nos contesten los representantes de, de capellanes y bueno a ver. Estamos presentamos un, un proyecto el año pasado y a la espera de ver a ver, a ver qué pasa.
4: No sabéis ni plazos ni uh, con cuántas mesas ni sobre qué espacio. Ah, no no tenemos no tenemos nada
3: claro y esto es una situación pues. Difícil porque, claro, tenemos mucha necesitamos doblar personal si tenemos terraza y tenemos pues, gente interesada que le gustaría trabajar con nosotros, pero que no podemos prometer nada hasta que no tengamos la autorización.
4: ¿De quién depende en última instancia? ¿De los ayuntamientos? Ahora, de, ¿De Muro? No, ¿De, de con ahora, la consellería?
3: Ahora es la consellería de la mar. Entonces, ya el último, la última autorización la pedimos a la consellería de la mar y, bueno, esperamos que. En breve nos contesten y a ver qué pasa.
4: Por cierto, recientemente la presidenta Marga Prunes dijo, ha dicho que próximamente se va a tramitar la nueva ley de costas en el Parlamento Balear. ¿Tienen alguna información al respecto? ¿Esperanzas depositadas?
3: No, no no tenemos ninguna información. Yo lo que puedo decir es que bueno, la ley de costas, por lo que yo entiendo, es una ley estatal. No no, no hay ninguna comunidad autónoma que tenga una ley una ley para diferente a la que hay en toda España, pero bueno. Pero bueno, se supone que desde el
4: verano pasado contamos con la competencia traspasada que por ello se creó también la Consellería.
3: Sí, exacto. A ver, con la nueva con Consellería de Mar, yo creo que siendo directamente desde aquí de Baleares los que los que ponen orden un poco en el litoral, todo tiene que ir a, a mejor. Pero claro, falta personal y todo va un poco lento. Pero ya iba lento antes, uh, falta, falta, falta que tengan más medios para que todo fluya un poco más rápido.
4: Por tanto, ¿el traspaso ha sido una buena noticia o un regalo envenenado?
3: ha sido una buena noticia, pero no les han dotado por lo que yo entiendo, no les han dotado los medios suficientes pues es verdad que les han dado las competencias pero no 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 tienen no tienen potestad o no tienen medios para actuar en, en, en todo lo que les gustaría
4: Con lo que me acabas de contar Jaume eh, ¿crees posible reabrir para la Semana Santa?
3: Yo pues, claro que lo veo posible, si nos autorizan sí
4: más que nada,
3: porque no ver, queda yo, tanto. Yo, yo creo <risa> que sí, no de queda más. tanto, además. <risa> los raros lo, lo, lo que ha pasado hasta ahora, que no nos han autorizado, cuando se, se ha venido autorizando siempre, uh, no tiene mucho sentido lo que lo que, lo, lo que pasó los últimos, la, la última vez que no nos autorizaron, por, por las excusas que, que ponían. Es, es lógico y es normal que nos autoricen. Yo creo que nos, nos van a autorizar. No, no, no hacemos ningún ningún daño a la zona, además eh, llevamos muchos años aquí, siempre hemos mantenido esto bien
4: mm.
3: y bueno somos la oferta complementaria de calidad de la zona
4: ya Pues eh, nada, <risa> lo contaremos aquí cuando tengáis noticias que no deben tardar mucho desde la Consejería de Costas a, a por a muy ver, poco personal y de recursos ver. que tenga
3: Bueno, la semana que viene tenemos una reunión con Adopuma, tenemos una reunión con la Consejería de Mar y bueno, aclararemos también muchos muchas cosas. ¿Qué
4: día os vais a reunir?
3: El 20, martes del 27, no recuerdo más.
4: Muy bien, justo antes del Día de las Illes Baleares. Bueno, pues eh, Jaume Perillo, portavoz de Adopuma, gracias por habernoslo contado. Suerte.
3: Muchas gracias a vosotros.
4: Onda Cero Illes
1: En la recta final de este programa, Illas Baleas en la onda edición de viernes. Terminamos con el análisis y de eso se encarga el profesor consultor turístico y presidente de educatur Domenec Biosca.
2: Una vaga de mes, un vivén de mes para poder trobarme a busadras. Y que LucasTick trabajan, explican a maqueta a una pila de gobernantes. Alguna una sessió al Congrés de Formación que se ha celebrado en cap de semana, últimos a Madrid. En primer lugar, es importante que tengan capacidad de entender, porque si entendemos, comprenderemos se apostarem a las personas. En segundo lugar, es muy importante la capacidad de innovar, porque si no innovamos, estaremos haciendo fotocopias antiguas. También es muy importante, si que hay que faturar ansias a los errores. Los errores son oportunidades para poder conciliar a con ambas personas y a la cualidad. También es fundamental escuchar atentamente, lo que yo digo, atención plena. La atención plena, que cuando el cliente tiene una queja, lo primero que hace es empatizar ante la ansia, como se hace, para tornarlo positivo. Y cuando es positivo, le damos la solución. Entrenar, como futbolistas, como deportistas. Si no entrenamos constantemente, si no nos formem si no estem intercanviant las alternativas possibles, acabaremos perdiendo los partidos. También es... Yo ya ja no digo motivar. Dic no desmotivar. No soy capaz de trasladar los demás, a nuestros malos humores, nostres nuestros disgustos, las cosas que están fallando. No, motivar vol dir acompañar. No jutjar, acompañar. También es muy importante para ver ahora planes de emergencias, sobre todo en aquellos momentos que se disparan los preos que hay falta de primeras materias, tema de, 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 de menjar ya está a Madrid, cuatro horas más hora dos los transportistas que ya podían caminar el coche. también es importante que duramos a, empresa hi ha és a dir, que la empresa y a continuidad, es decir, que transmiten sanidad, transmiten buenas noticias, notícies. Això falta o conseguimos cumplir los plazos y rectifican a tiempo real. Si practiquemos estas cosas con positividad y con constancia, creo que el mí, es muy fácil. Una ferrada muy fuerte y hasta la próxima semana.
1: De esta forma llegamos a las 3 de la tarde. Se quedan en compañía de Juli en la Onda. Nosotros volveremos a escucharnos el lunes a partir de las 2 y media. Les espero a todos en Onda Cero pasen un feliz fin de semana
0: son las 3
3: de la tarde la